1: Du lytter til en podcast fra Norske Media.
2: OB hænger stadig på i topstriden i Superligaen, men det er uden at holdets største profil endnu for alvor har sat sit aftryk på sæsonen. Det skal vi blandt meget andet se nærmere på denne gang i reposten, hvor vi også skal en tur til Vendsyssel FF og høre nærmere om, hvorfor holdet er næst sidst i første division. Mit navn er Jens-Ortir Harsø, velkommen. Og med i studiet denne gang, det er Jakob Hjort fra Vendsyssel FF, det er Rav Dahl der er journalist på DR, og så Claus Jensen, der er sportsredaktør på Nordjyske Og... Øh Velkommen til jer.
1: Tak, tak for det. det. Tak. Og
2: uh, tak fordi I ville kigge forbi. Og som uh, vi plejer, så tager vi lige sådan en uh, runde her ved bordet. Og Jacob, uh, du står lige til venstre for mig, så du kan få lov til at starte. <laughs> og uh, vi kan <coughs> lige snakke lidt om den der kamp nede i Kolding. Aller først her. 3-0 stod der efter ja, 12, er, 12, minutter. 12 minutter. Har du prøvet det ret mange gange før? Ikke
4: jeg mindes, nej. nej. Det, det var ikke en speciel sjov oplevelse. Uh, og jeg synes jo... Egentlig at, at vi spiller fornuftigt og kommer fint igen, men ja, det kan vi jo ikke rigtig bruge til så meget, når vi igen taber fodboldkamp, Så ja, det var frustrerende, og det var ikke, det var ikke godt nok.
2: Hvad siger man til hinanden, når man står der bag 0-3 efter, efter 12 minutter? Altså, så samler man sig lige, fordi at, at
4: vi, vi snakker om det i pausen og efter kampen, at selv da vi kom bagud 3-0, der havde vi egentlig en følelse af, at jamen, vi kan sagtens vende det her, fordi vi synes egentlig, at vi havde god kontrol på kampen, men ja, vi får lavet nogle, nogle dumme fejl, som koster mål, og ja, de har ikke rigtig noget ud over det, så det, det er jo selvfølgelig mega frustrerende, men jeg synes, at vi i hvert fald i anden halv er vist, at vi i hvert fald, Janen, er vist, at, ja, i hvert fald på, på sin vis er på rette vej.
2: Vi snakker mere om vendsyssel senere, som nævnte i indledningen, og uh, Claus, videre til dig. Jeg kunne se ind på uh, t- Twitter, tror jeg det var, der fik du nævnt noget om, at du skulle uh, det var noget med tøjet, og så vinterkamp i Superliga. Fik du nok tøj på til den kamp nede i Herning? Ja, det gjorde jeg faktisk. Det ja. var
0: to sæt ski tøj, uh, joggingbukser, og så og så fire jakker, og så et tæp ud over det hele. Så kunne jeg lige holde mig til at passe nede i Herning hvor der så helt ikke rigtig var nogen vind man sad sådan klemt inde på, på jeg tror man havde cirka 40 cm bredden at være på de mest klaustrof- klaustrofobiske pressepladser jeg oplevede længe og så med plexiglas på siderne for at man ikke kom til at smitte mod, modparten så ja, jo jeg, jeg kunne jo nærmest ikke røre mig ud og sidde
2: men det er ved at være på den tid over hvor, hvor du gerne vil have dig snart pause nu Ja, men altså altså det jeg. Altså ikke på grund af fodbold, men på det af vervet.
0: Ja, jeg er jo desværre ikke helt sådan vikingetypen, som min kollega Søren Olsson, der, der stadig sidder i, i korte ærmer uh, når der er forskere. Det, det kan jeg simpelthen ikke. Uh, men altså, ja, vi skal spille uh, sidste Superliga-kamp hen, uh, fire dage før jul, så vi kan lige så godt vende os til det.
2: Og Ralf, du har jo, uh, du kommenterer ikke så meget i tid, Ikke lige tid, ikke lige, lige, ikke lige tid, nej, men du får stadigvæk uh, fuldt med. Det, ved jeg.
1: det gør jeg. Altså på sin vis har man jo bedre tid, når man ikke skal bruge noget af tiden på at, 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 at køre rundt om søndagen for eksempel.
2: Så du nyder stadigvæk at få set en masse OB og, ja. og, og Hubro, når du kommer til det? og, og følg med
1: i det hele taget, ja. Det er, det er dejligt, og øh, nu synes jeg jo også, altså OB er jo... Det kommer vi jo tilbage til. De er ved at se på for tiden, så, så er det jo ekstra fedt.
2: Savner du det at kommentere lidt mere, end du gør? For du har jo kommenteret her i, her i efteråret.
1: Ja, jeg har kommenteret øh, det er lidt, siden jeg har været ude, og øh, ja... Det er jo øh, fedt, når ens øh, hobby også er ens øh, job, og man øh, går på arbejde og tænker, at jeg penge for det her. Det er helt urimeligt, og det er det jo oven og været her. Det ved du også, Claus, under øh, coronatiden, hvor man har jo siddet der nogle gange, og der har ikke været andre. Øh, så føler man sig virkelig øh, privilegeret over, at man kan komme ud og se det. Så helt klart.
2: Og nogle gange så sidder jeg også indenfor, når jeg kommer til at radio.
1: Det gør man nogen steder, men det ja. gør man jo ikke i Aalborg eksempelvis. Så, men Herning for eksempel, der, der sidder man indenfor, selvom jeg er lidt i tvivl om, man måske er blevet rykket ud på grund af noget UEFA-krav eller et eller andet sted. Men der er nogen steder. Så, okay. jeg, kan, jeg kan huske, at i rigtig gamle
0: dage, der sad man indenfor i Aarhus og i Silkeborg i sådan nærmest biografsæder. Det
1: var tider. Ja, det er det ikke længere. Det er træstole hele vejen rundt nu, det må jeg bare sige.
2: Yes, vi lukker den der, og så går vi i gang med et fyldigt program. Der er masser af spørgsmål, I har fået, som vi skal rundt om, så vi kan lige så godt komme i gang med det. Og vi starter som så med OB. og øh, to gange uregjort i det seneste Superliga-kampe. Er det ok, eller skal de være lidt over, at de ikke kan få mere? Vil du starte, Claus?
0: Ja, de skal være skuffet i hvert fald over hjemmekampen mod FC Nordsjælland, fordi den dominerer de jo. Vanvittigt meget. Det er faktisk imponerende, at, at Nordsjælland kun har en enkelt chance, som de så scorer på i den kamp. Det, det er faktisk ret imponerende, og de har bolden mest. Det ved vi jo godt, at det, det vil Nordsjælland gerne have, og så bliver de for alvor farlige. Så de har fuldstændig kontrol på den kamp. De skaber også nok øh, kan man sige, til at score mere end det ene mål. Så der skal de være rigtig, rigtig skuffede over, at de ikke formår at vinde den, og så altså få sat Nordsjælland yderligere af i det top 6 race Så kan man sige, at et et point i herning er vel altid okay, når man møder de danske mester på udebane. Og den kamp kunne også lige så godt være endt. 1-0 1-0 til Midtjylland eller 1-0 til OB. altså Det er okay, især når man ikke har nogen særlig gode offensiv dag, at man så tager et point med fra herning. Så det er mest den der Nordsjælland-kamp, jeg tænker, der nærer dem. Fordi kan man ikke vinde den type kampe, hvor man vel også sådan, ser på expected goals, at skulle, skulle vinde uh, tre, med en tre overskydende mål, så, så bliver det svært at tro på, at man også kan få nok point til at være med helt op i den show ende. Og så handler det jo igen om, at ja, OB scorer. Godt at vælge et mål i snit per kamp lige i øjeblikket, og så kan man jo ikke vinde medaljer for, som man gerne vil, hvis man gør det i fortsat.
2: Men Ralf, hvis vi lige tager den der kamp mod FC Midtjylland, som jo er den seneste, jeg de har ja. spillet. Når man tager sådan en kamp mod FC Midtjylland i forhold til rigtig mange andre kampe, og har spillet dernede, hvis vi lige tager den sidste fra sidste sæson væk, hvor de så vinder 2-1 mod et Midtjylland-hold, der har vundet DM og alt det der, så har det vel, det er længe siden... I hvert fald jeg har set et OB-hold, som så så godt ud dernede.
1: men jeg er meget enig, og nu øh, der sad et par tv-kommentatorer, der åbenbart havde forventet en masse underholdning, som lød ret skuffet overkampen. Jeg synes faktisk, det var en rigtig fin kamp, øh, fordi der er jo også, det tror jeg, Jakob øh, kan være med på, at der er også ret stor kvalitet i at holde øh, så stærkt et hold fra chancer, og det gjorde de jo faktisk. Øh, utrolig godt styr på dem definitivt, og så får OB jo øh, nu igen expected goals, men, men det er jo det, jeg, hvad kan man bruge det til? fra i Børsting der ikke får tæmmet bolden, den, den tæller jo ikke, for han får ikke afsluttet, så jeg synes jo egentlig, at OB, øh, kunne faktisk godt have vundet den kamp, og øh, pakker dem jo fuldstændig ned, ikke? til anden, der spiller en fantastisk kamp.
2: Jakob, så du den? Det gjorde jeg. Hvad synes du om det, det OB hold altså hvis vi nu ser på det, især på det rent defensive i den kamp?
4: men det var, det var en fornøjelse at se, som, som forsvarsspiller så godt, de stod imod, fordi at, ja, vi har jo set i flere kampe, hvor, hvor god en offensiv Midtjylland har, ja, også defensiv, men men ja, som de andre også har været inde på, så, så manglede det, det offensive input måske lidt i forhold til Nordsjælland-kampen, hvor de skabte rigtig meget, og ja, man kan sige, den chance, som børsting har, er jo lidt egentlig en opspilsfejl fra Mitchell så, så hvis man skulle uh, sætte en ting på, så var det selvfølgelig, at, at de godt kunne have skabt lidt flere chancer, men det er jo også et rigtig godt hold, de er op imod.
2: Nu sådan en som til han ham gav nordjysk jo 6 ud af seks stjerner i den kamp, og han spiller også rigtig godt, det må man så bare sige, det var, det var, det var fuldt fortjent. Kan du, kan du som forsvar sådan sidde og, og suge inspiration til, der er sådan en kamp, når han spiller? Der, ja, øh, eller sidder du sådan og analyserer på det, på forsvarsspillet i sådan en kamp?
4: Ja, det gør jeg. Altså hver gang jeg ser fodbold, så kigger jeg altid ekstra meget på midterforsvarerne for at se, hvad de gør og se, om man selv kan gøre noget anderledes, både i forhold til placering og duelspil og hvordan de fører bolden op. Så, så jo, jeg, jeg sad der og kiggede ekstra meget især på til landet, fordi han spilte en god kamp.
2: Hvad gjorde han så? At, at du, at du sådan, hvad noterede du der?
4: Jamen, jeg synes både, at hans, hans attitude øh, var, var super fed og at se, hvordan han øh, ligesom, dirigerede og styrede forsvaret. Så, ja, ligesom sidst han var i superligan, var han jo ekstremt stærk i hans duelspil især. Det så man også, selvom, at der var en lille smule diskussion omkring et eventuelt straffespark, som måske godt kunne have været dømt, men, men ellers så spiller han jo en fejlfri kamp, og altså de der gange, hvor Midtjylland er lige ved at bryde igennem, jamen så er det jo næsten hver gang ham, der kommer ned og
0: får blokeret
4: eller får stoppet det.
0: Og så vil jeg sige, at de gange, hvor de så kommer til afslutninger, jeg tror faktisk, det er tre Midtjylland-afslutninger fra katten af feltet, hvor han får sig ned nærmest sådan, i en i tarkling og at blokeret dem. Det tæller også, kan man sige, til, til den rigtig positive side, og så taber han vel ikke en hovedstødstuel. Øhm, så, så vi sad og kiggede lidt på hinanden og sagde, hvorfor er det egentlig ikke, at han skal have seks bolde for den indsats? Fordi spiller han sådan hver gang, altså, så begynder landsholdet vel også at overveje, og om ikke andet så afbudsreservlandsholdet <laughs> og, og ringe efter
2: ham. Nu er vi godt i gang med forsvarsnakken. Der er skåret 11 mål mod holdet, i, i altså mod OB i 10 kampe. Har de det bedste, altså, og det er rent faktisk det bedste i Superligaen indtil videre? Lige med Randers...
1: Jeg synes ikke, de har det bedste forsvar. Hvem har det så? Det synes jeg, I FC Midtjylland har. Det synes ja. jeg, blandt andet de har fordi altså fordi Erik Svechenko var var profilen i Superliganen sidste sæson, efter min mening er Alexander Scholz den bedste forsvarsspiller i, i Ligaen. Det synes jeg også, han har vist han har været en af dem, der i nogle af Champions League-kampene også har vist, han faktisk kan være med på det niveau. Men jeg synes jo, det er jo også, hvordan opgør man det? Altså nu er Åbe i Lisekland en treparkede. Lige nu er Mathias Ross fjerdevalg, altså jeg tror ikke, det vil finde et klub. der har en, et, et fjerde valg på, på, på central midtstopper på, på Rosses niveau.
3: Og heller ikke
0: et
1: femte valg, kan man sige, i Kassar Pedersen, der fuldstændig har været inde og spille en enkelt ja. kamp, hvor han gjort det fint. Og det er jo også en del af det. Altså, der kommer karantæner, der kommer skader undervejs, så, så det taler jo også med... Altså der har vi jo set i CDFC Midtjylland, som jo er en overgang... Og nu, nu ser jeg, hvordan det går nu, hvor de ind og spiller tre uger i træk igen i Champions League, hvor de på skift lå Scholz og, og Zviatinko sidder over det så jo ikke specielt godt ud, og der, der er OB stærkere på det punkt.
2: Er du enig, Claus? At... Ja,
0: og også i forhold til, hvis vi ser sportschefinget Andre Olsen sidder og kigger på det her og siger, skal jeg, skal jeg justere på noget her? Skal jeg, skal jeg hente noget bedre ind? Altså, det bliver svært at gøre for, for få penge. Man kan vel tværtimod stille sig til et spørgsmål, jamen truppen er nok lidt for stor, altså i hvert fald sådan tænker jeg, lidt af et luksusproblem har med så mange spillere i truppen 25, og nok også økonomisk var der sikkert en, en direktør i Aarbe, der tænkte, at man godt kunne, kunne skære lidt, men, men lige nu skal han jo bare sige, kan vi beholde de fem, vi har der, så er det bare super fint, så, så skal vi ikke kigge på det. Og, og så er der så midtbanen, som jeg også, synes jeg, beviser sig i Midtjylland, fordi der manglede jo de to centrale spillere fra de forrige kampe, og alligevel fungerede det fint. Så, så både defensivt og på midtbanen, synes jeg ikke, der er grund til at lave det store numre i transfervinduet.
2: Nu, sådan en, nu har vi jo snakket også meget om som Okora. Hvordan synes I, hans niveau er i øjeblikket? Altså nu to talenter meget af snakken uh, her i sidste kamp, men Okora, hvad, hvad, hvor er han i i øjeblikket? Altså,
1: har det ikke været sådan med Sjøs Okora, at når ikke han laver de der en til to fejl, som han altså har gjort i alt for mange kampe, det, det må man jo medgive, om det så er Friere øh, modstander om bolden, eller han havde også en periode, hvor han, hvor han trak en del rød kort. Jeg tror, han fik en tre stykker inden for ikke så lang tid. Øh, så er han jo bare virkelig, virkelig god. Og det var han jo øh, mod FC Midtjylland, og det er, jo det, man, det, det er jo et eller andet sted, det der sådan er lidt ærgerligt ved ham, det er, at man tænker, hold der op, hvor er han god, når han er god. Øh, så hvis han spillede sådan hver gang, så... Øh, så så, jamen, så kan det da godt være, at OB har det bedste forsvar. Ja,
0: han har så lyst til, kan man mærke på ham nogle gange, at bryde lidt for meget ud af kæden og, og lave nogle nummer med bolden også, fordi det kan han jo godt, men, men en gang imellem, så, så bliver det lige lidt mere risky. Der, der er til andre lidt mere no-nonsense væk med lortet. Æ, og der, der tror jeg nogle gange, at han skal lægge bånd på sig selv ukura, i forhold til ikke at, at blive for meget øh, for Æ, Og Der kan man sige, at han har sådan den fysisk styrke og en hurtighed, der gør, at tit var det lige ved at gå galt, så får
1: han alligevel prepareret på det. Ja, der kan det de, de taler. De er sikkert om, det kan vi jo gætte øh, på, på det, vi vil. Men, men der kan det måske også være en fordel i et eller andet sted, at de spiller med grænlig, som hvor, hvor det, som måske er nemmere at forklare, at blive tilbage, kammerat, fordi øh, den tager nordmænd.
2: Jakob, hvis du sådan ser på ÅB's på midterforsvar, og dem, de har til rådighed, altså, nu er det i godt bytte med dem nede fra Midtjylland. Er du også der, hvor du de kun af dem, du vil bytte med, hvis du kunne?
4: Jamen det er faktisk øh, præcis det samme, jeg har, har skrevet ned. Det var, hvis at man skulle lave en udskiftning, så skulle det være øh, Mitchell Land, fordi at, øh, ja, altså, i, også i de Champions League-kamp mod de store hold, de har imod, der synes jeg bare, at de har været stabile, og man kan se, at det, det er dem, der har niveau til at være med, så, så dem synes jeg ikke, man kan komme udenom. Men udover det, så synes jeg virkelig, det ser godt ud, og i forhold til UK, jamen, så synes jeg jo også, at, at de der par kampe, han lige fik øh, på bænken, det er som om, at det har været et eller andet wake-up call for ham, der har gjort, at han er steppet yderligere op her i de
2: sidste. Kampe, så det er rigtig dejligt at se. Sådan hvis øh, nu er det så grændeligt, det var du inde på Claus, eller var det dig, Ralf? Ja, det var dig, at han er inde i spille i øjeblikket. Hvorfor tror I, det er ham, der sådan ligesom har, har taget over fra for Ross? forældre? Så havde Ross jo faktisk øh, rigtig mange kampe i træk derinde.
0: Jamen det har Peter Feher jo sådan set sagt, altså han kan rigtig godt lide øh, Grænligt på grund af hans evner med, med bolden banen. Æh, der vil jeg så sige, at de evner har vi nok i højere grad set til træning, end vi nødvendigvis har set dem pike i kampen. Han havde også øh, et par enkelte ryg frem i banen øh, mod, mod Midtjylland, hvor han så gør det rigtig godt, indtil han så skal slippe af med kuglen, hvor det, hvor det faktisk bliver noget, lidt noget højt et par gange. Så, så, så han er den klart den bedste, de har til at, at føre bolden fremad, men der er nu også plads til forbedringer der, men det er derfor, han er valgt frem for, øh, for hvad hedder det, Mathias Rosli i øjeblikket. Men jeg tænker... Det er stadigvæk også Granli, der måske har haft de største svipser, for eksempel pokalkampen øh, over, øh, mod øh, AB, var det, øh, hvor han øh, koster et mål og, og har lidt udsving. Men det har vi også set øh, Mathias Rosse her i nogle kampe, så jeg tror det er meget jævnt mellem de to. Øh, og ingen ved jo, hvad der sker i forhold til Granli, øh, fordi øh, han er princippet færdig i OB, når det øh, bliver jul men det lyder også som om, at OB bare skal trykke på en knap, så har de en aftale om, hvad de skal give et rimeligt beløb for at købe ham fri, og det tænker jeg da,
1: at de gør, hvis økonomien på nogen måde tillader det. Jeg synes også, fornemmelsen er mere, at hvis Ross og det bare have blevet sat af, for jeg synes virkelig, at han har været inde i en fantastisk udvikling, han havde virkelig, virkelig godt forår. Men, men det virker mere som om, det er Okora, han skal slå af, at det er typen grandi. og så kan det godt være, at han har de der udfald, men, men man vil simpelthen gerne have sådan en, en forsvarsspiller på holdet.
2: Og han er egentlig, det er vel meget godt set af Inge. Det er, nu, får han jo, nu har han fået ros for Ferreira, han har fået ja, ros for Hildemark og så videre. men grandi er vel også, det, altså, det er vel ret godt set af, af sportschefen ud. Ja,
0: nu er han også blevet landsholdsspiller jo. Ja. Øh, ja, ja, at... <laughs> Godt nok efter en, en, en helt lille afbryd, men, men jo, øh, også det lyder jo heller ikke som om, det er noget stort beløb, der ligesom er skrevet ned i den her kontrakt, som allerede blev lavet i, i, i august, i forhold til, hvad man skal betale for at få ham fri. Øh, og det lyder jo også som om, at altså, jeg kunne forstå på de norske journalister, at de jo nærmest groft sagt, ikke havde hørt om før, det er jo også meget sagt, men altså, han, øh, han var ikke sådan en, der var i bevidstheden, øh, så, så der var mange, der var overraskede, da han blev udtaget til reservelandsholdet i, i Norge, men øh, han har løftet sit niveau, tror jeg, med, ved at komme til, øh, til dansk fodbold, hvor tempoet også er højere end det er i svensk fodbold, siger han også selv, øh, så, så det er jo en spiller, der tydeligvis, selvom han er i en moden alder stadigvæk kan vokse i niveau. Så ja, lad os, lad os endelig håbe, at OB får skrevet en kontrakt med ham, selvom man kan sige, det, at Mathias Ross lige nu sidder udenfor, er jo sådan lidt imod den her nordkraften, som OB jo selv slår sig op på, og hvor Mathias Ross også er nævnt som et eksempel på en af de unge af egen udvikling, som skulle spille og, og, og ligesom have chancen. Det fik han også, og så... Han jo egentlig ikke rigtig spillet sig af, måske i en enkelt kamp, men det kan man også argumentere for, at det har
1: nogle af de andre gjort dernede, så, så det er lidt lidt kost øh, Master. Ja, han bliver også nævnt som som et af de største salts eller objekter i i, i sommer, ikke? og det er jo klart, det er jo ikke noget der forøger Hans værdi, er, at han sidder på bænken lige nu. Hvis vi
2: så ser nu har vi har lige runde forsvaret, det var det har været godt her det seneste stykke tid. Hvis vi så ser lidt længere frem af banen, der har jeg også været lidt ind på at øh, med expected goals og så videre. Det, der blev helt skåret så mange mål, som der måske burde gøre. Øh, nu kommer der, du har allerede været lidt ind på transfervinduet, Claus. Og jeg så, at du skrev en kommentar her i, i Nordjysk, eller det var Norgolson, var det ikke det? Nej, det var mig. Den? Det var dig, der skrev Nej. den, ja. Kommentaren, at øh, det var det eneste, de burde kigge på. Det var en, øh, det var en angriber.
0: Ja, altså jeg synes, at de har de forsvarsspillere, de har de midtbanespillere, de skal bruge. Så det er en, en kynisk goalgetter, de mangler. Og, og der ved jeg godt, at Van en siger, at hvis jeg bare spiller alle kampen, så laver jeg 15 mål. Ja, det ved jeg ikke, om han gør. Jeg synes jeg, i hvert fald ikke, han har den kølighed for mig, jeg synes, at skal bruge for mange chancer til at lave de mål. Og så kan man sige, at Lukas Andersen har scoret 10 mål i de to foregående sæsoner, og det er rigtig fint, men skal man have et hold, der vinder medaljer, så er man nødt til at have en spiller, traditionelt set, der scorer mere end 10 mål, og så kan man bare finde en, der laver de der 15-16 mål. Den, den spiller synes jeg ikke, de har i truppen lige nu. Man kunne håbe sådan i et naivt øjeblik i løbet af sommer-træningskampen, at Tim Pritja kunne være den spiller, men han er jo så tydeligvis stadigvæk meget ufærdig. Det kan man også se i de kampe og de træninger, jeg ser løbende at der er han ikke endnu. Så jeg synes, de mangler den spiller, som kan konvertere på de der chancer i højere grad. Så det synes jeg, burde være et stort fokus, ud
1: over der også, at der skal finde en træner. Jeg synes jo på den ene side, så med den måde, A.B. spiller på, med den type, som en er, så er han jo egentlig den rigtige, på mange måder. Men det, men det er jo fuldstændig rigtigt. Man har også den der fornemmelse. Indimellem, så laver han bare de der rigtige goal-getter-mål. Og så brænder han to chancer, hvor man tænker, ah, kom nu. Men jeg, jeg kan også godt forstå, hvis han føler, at han burde måske bare have fem kampe i træk, hvor han, øh, hvor han startede. scorede han så i øh, tre mål i de fem kampe? Det, det aner jeg simpelthen ikke. Men, men jeg tror jo egentlig, altså igen som type, så, t- så tror jeg jo, det er sådan en spiller, man gerne vil have til at spille. Altså en bevægelig, hurtig spiller. og ikke. Nu har du nævnt uh, Ronny Svarts i dit oplæg, og jeg tror godt, han kan lave mål for, for det her ab hold uh, Men jeg er i tvivl om, om det er sådan en spiller, de vil have.
2: Jeg tror vi, altså, fordi nu ser jeg mange steder, at folk de nævner at Ronny Svarts øh, som en, et, en mulighed for OB-kraftsdanslæger. Han overhovedet ikke spiller ned i FC Midtjylland, og han har jo sin OB-fortid, så ved jeg, tror, tror. Altså, Jamen, tror, man har... tror vi på, at, 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 at han lige pludselig står derude her i, i januar
0: en gang. Jamen, Det vil jo give mening, hvis, fordi altså Midtjylland vil ikke bruge ham, så de må være til at snakke med rent økonomisk. Ronnie bor i Aalborg. Øh, han kender OB, og han er jo heller ikke den her øh, dogne luksusangriber, som ikke arbejder. Øh, han, han er en terrier, der, der sagtens øh, kan arbejde også defensivt øh, fra, fra sin frontløberposition. Så jeg synes, at det giver mening for alle parter, Øh, hvis han stod i OB. Øh, og han er jo sådan den oplagte. Altså det er jo sidste sæson Superliga-topskorer, vi snakker om. Så, så hvorfor
1: skulle han ikke være et emne? Det, det var da det mest oplagte sted at starte. Så kan det er jo det med strategien, kan man sige, med spillere og videre salg. Han er 31, ikke? Og, og får helt sikkert en høj løn. I, i FC Midtjylland vil komme ret højt i, i løn i arkiet, man hiver 31 år ind til det. Han måske også kræve to-tre sæsoner øh, eller kontrakt. Altså... Jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg kan se det. Altså, jeg, om, om ÅB er villig til at gå så meget på kompromis, det tvivler jeg altså på. Men øh, igen, jeg tror godt, han kan jo mål for. Eller?
2: Det er også en meget uinge-agtig sejning, ja, i Svart. Ja, ja. ja det vil det. ville er måske mere igen, end, igen, en
0: altså, <laughs> Igen, hvis, hvis jeg sådan skulle sætte, uh, sætte uh, alle mine sparskelinger på, om han henter ham eller ej, Jamen så tror jeg ikke, han gør det, fordi det er jo lidt det, han indikerede, og det er også det, man har indikeret fra vedkom øh, vedkommende. Jamen, vi har de spillere her, som, som kan lave de mål, der skal til. Øh, men der må jeg bare sige, at når man kun har lavet 11 mål i 10 kampe, altså, så synes jeg, at vi har et, et bredt nok billede til at sige. Det synes jeg, ikke, jeg tror ikke på, at det bare er ketchup-effekten, og så vælter de ind i de kommende kampe for HB's vedkommende. Jeg tror simpelthen ikke, man... Man kommer til at score væsentligt flere mål med, med det her hold, men jeg kan jo ende med at, at sætte det om ud, men, men det tror jeg ikke. Jeg tror, der skal tilfø- tilføres noget.
2: Og hvem kunne det være, hvis det ikke er i Svart? Er der nogen øh, bud på
0: det? Ja, så kunne man jo sige Sebastian Grønning, for han bomber den jo ind øh, for Viborg lige i øjeblikket, men altså, han, han, havde jo, han er jo en gammel og, og slår ikke rigtigt til der, øh, og han, han er jo en bokspiller, men, men jeg synes jo, at han så måske passer endnu dårligere, ind i forhold til hans evner med, med bolden, en Ronny Svarts Så den tror jeg heller ikke helt på. Han har bevist sig selv på første divisionsniveau, men er han god nok til Superligaen? Det har vi heller ikke set. Det har vi trods alt set med Ronny Schwarz.
1: Jeg synes, at med tanke på uh, Freja og, uh, og Granli, så tror jeg bare, at vi skal sige, at det, det er en, vi ikke har set komme, hvis der kommer en, <laughs> det, det, som, uh, <laughs> som ingen kender, og som vi overhovedet ikke kender, hvor vi først tænker, hvad pokker skal det med ham? Og så har han forhåbentlig uh, ramt rigtigt igen.
0: Man føler trang til at citere Richard Møller, og sige, at det bliver en <Liges>. Øh, og så, så er vi nok derinde, hvor jeg har ikke det der computerprogram, hvor der står, hvem de skal hente.
2: Men der er helt sikkert en masse bud på, hvem det kunne være. Altså, det computeren der, der kommer ja, til at, at støtte computeren. alt helt muligt et ud. Altså, helt
0: der løber en rundt i Georgien som lige er manden, sikkert. Ja. En af dem, der så øh,
2: måske burde have scoret nogle flere mål, det er så Lukas Andersen. ja øh, øh, det er jo deres største Uden, uh, uden sammenligning. Uh, men 0 mål, og 1 af sidst i ni kampe indtil videre i den her sæson. Altså, hvad, hvad skal man sige til det? Jeg kan så sige, at oven i følge altså, ifølge statistikken, så har han skabt 15 chancer, og fire åbne chancer.
1: Det er jo okay det sidste, ja. tænker jeg. Uh, og han kan jo ikke gå for, eksempelvis, uh, mod FC Midtjylland, at, at Fragi Børsning uh, træder bolden. Eller at, men, at Alman, uh, hvis det tager Midtjylland-kampen, sparker
0: ja, ja. på målmanden to gange, hvor Lige han præcis. er Norge. Ja, ja. Men
1: altså, da, nu var jeg ind og kigge. Jeg, jeg mener, 8 øh, afslutninger har han haft i de første ti runder, og det, det er altså noget under det, han havde før. Så der er jo også et eller andet, der ikke helt øh, spiller, synes jeg. Og øh, jeg tror også, øh, man kan vel godt sige, at nogen måske havde frygtet, øh, hvad øh, det ville betyde for OB, at Patrick Olsen øh, tog til AGF, og det betød måske ikke så meget. Men det kan godt være, at det har betydet noget for, for Lukas Andersen, fordi mh, der var ingen tvivl om, at der var en spiller, der havde et fokus, når OB havde bolden. Altså, når han selv havde bolden. Det var at sætte Lukas Andersen op. Øhm, og det kan godt være, at, at det, det betyder mere, end man lige går rundt og tror. For ellers er det jo svært at se, altså, øhm, hvorfor hans farlige aktioner på en eller anden måde er kommet lidt længere væk fra, fra målet, det, det, det er simpelthen ikke en dygtig nok uh, analytiker til at, til at
0: sige. Men man kan sige, at, at han har selvfølgelig den her skade, han får i pokalfinalen, og det, og det gør jo, at han stort set ikke får trænet i, i de efterfølgende to måneder. Det handler bare om at forsøge at, at præparere på den her fiberskade osv., så, så det er jo tydeligt, at han startede et, et lavt sted, øh, kan man sige formmæssigt, øh, da han begynder at få kampe et stykke ind i sæsonen, og, og det er også tydeligt, at kurven er gået den rigtige vej siden man kan sige, at Midtjylland-kampen var måske ikke hans bedste. Altså, han, har, han har nogle situationer, hvor det bliver lidt for smart, kan man sige. det og hvor det bare bliver ud i ingenting. Og der kan man sige, der kunne man godt savne, at han er lidt mere direkte, og nogle gange sparker øh, noget mere. Og det er ikke kun ham, det er også nogle af de andre, der, der har lidt en tendens til at drible bolden ind over stregen. Men, men jeg synes jo, at vi ser en Lukas Andersen i fremgang, og heldigvis, kan man sige, så skal vi ikke stoppe med at se fodbold nu, altså der er en fire runder endnu. Og så kan jeg godt se, at han kan få, få bygget på, men der mangler nu mål, altså igen 0 har han skåret, og han har skåret 10 i de to foregående sæsoner. Men det tror jeg også godt, at hvis han kan køre skadesfri igennem december og januar, så skal vi jo starte allerede igen i februar. Så, så tror jeg, at OB kommer til at kasse ind på ham. Men
1: man sidder selvfølgelig altid nervøs for, for de der fiberskader som man nu har haft to af på, på en sæson. Ja, sidste sæson. De første ti kampe, han spillede der, der, lavede han fem mål og fire sidst, så det er, jo, altså det er jo et voldsomt fald, kan man sige på det punkt. Ja?
2: Jo, og det er vel ham, der skal komme med de mål, som ikke skal broderes igennem, altså lave de uventede mål ind imellem Det er ham, der skal skyde
1: fra, fra kanten af feltet, for eksempel. Øh, det har vi jo set. Øh, han, det er, og, og den afslutning er han jo nærmest ikke engang kommet til. Øh, den der signaturafslutning, som det er blevet, hvor han, øh, han øh, krøller den over i modsatte hjørne. Så... Øh, det kan også være, det vil lignende et dårligt andet, altså modstanderne de begyndte at kigge på, men når han er ude i venstre side, så skal han ikke indad, så lader vi ham løbe mod baglinjen.
2: Hvordan er det også, tror jeg også nu, Ralf ind på det her, altså det der med, at modstanderne måske har luret ham lidt, og så åber måske skal tænke over, at bruge ham på andre måder, eller bruger de ham rigtig nok, som I ser det?
0: Jamen, han har jo prøvet at, at, at ligge mere, længere fremme på banen, hvor, hvor der synes jeg jo slet ikke, at han kom til sin ret, for der var han alt for lidt på bolden. Øh, så, så jeg synes, at vi bruger ham der, hvor de skal. Øh, jeg synes også, der var nogle tendenser i, i de her kampe, hvor Hiljemark har spillet, hvor ham og, og Lukas Andersen begyndte at finde hinanden øh, og havde ligesom det samme mindset. Jeg tror også, det er Lukas Andersen, der, der lægger op til Hiljemarks mål ned i Randers for eksempel. Øh, så, altså, men, men nu er problemet selvfølgelig af hele Mark. Vi ved ikke, hvor, hvor længe han er ude, så der, der ryger selvfølgelig noget, noget spilforståelse, som jeg også har, har set de to uh, have også uh, til træning. Men jeg ved ikke, jeg tror, det er oplagt for, for modstanderholden i hvert fald, er noget af det første, der står på, på taktikbordet, når man skal snakke om og når man skal snakke om OB, det er, Lukas Andersen, kan vi få lukket ned for ham, så tror jeg, vi er kommet et godt stykke af vejen, for så mange andre individualister har OB heller ikke. Ja,
2: undskyld. Ja, Nej, men Jacob, jeg kan tænke på hvordan nu ved jeg. Har du spillet mod Lukas egentlig?
4: Ja, både med og mod faktisk. Ja.
2: Hvad hedder det, når man så spiller mod ham ikke også? Hvordan forbereder sig man sig på det så? Altså har man så, øh, man kender man hans spinder, så man ved ligesom hvis han gør det, for han har jo sådan nogle, den der hvor han sådan lige trækker sig <laughs> bagud med det ene ben og så. Altså hvordan hvordan forbereder sig man man sig på ham?
4: Men altså, jeg ved ikke, om man, man det steder at forberede sig på hans finder, men, men generelt så forbereder man sig jo altid på, på det andet, eller det hold, man skal møde på deres bedste spillere. Og der er Lukas selvfølgelig altid en, man kigger på, når man møder OB. Det var det i hvert fald i den sæson, hvor at, at Vensysl var i Superligaen. Så det er jo mere det der med måske at, at have vores, vores defensive midtbane til at gardere lidt ude i hans side, når at de har bolden. At han så er lidt ekstra opmærksom, sådan at at man i hvert fald altid har halvanden mand øh, omkring ham, øh, og så, ja, som de andre også har været lidt inde på, jamen, så det er, jo, det er jo svært, og det, det kender jeg jo selv alt for godt, det, det her med at komme tilbage fra skade og skulle ind og, ind og præstere fra start, altså det tager noget tid, og det tager nogle kampe, og jeg synes, han er på vej i den rigtige retning, og det synes jeg jo også, den her landsholdsudtalelse, den, øh, den peger på, så, så jeg tror nok, han skal komme, men, men ja, jeg jeg kender ham også godt nok til at vide, at selvfølgelig er han heller ikke selv tilfreds med ikke at have scoret, men, men jeg tror, at det skal nok komme.
2: Du vil sige noget, Ralf?
1: Nej, men det er egentlig ikke, og det er jo bestemt ikke for på nogen måde at tale ham ned. Jeg er kæmpe. Uh, Lukas Andersen-fagene, synes han er fantastisk for HB, fantastisk for Superligaen, men, men det, han måske nogle gange mangler lidt, det er, det er måske lige den der, det er lidt hurtighed eller lidt acceleration, og, og der kan man så sige, hvis ikke han er i de rigtige positioner, så er det måske svære, nu, og nu... Det er jo en fuldstændig urimelig sammenligning at sige, at han kommer ind mod Belgien. Måske verdens bedste landshold. Og der kan man godt se, at der er lige der er et stykke fra Superliga-tempoet til det tempo selvfølgelig. Men det er måske også det, der gør, at han ikke sådan bare lige selv river sig løs. Altså han, han, han skal også sættes op. Sådan spiller er han jo også
2: Jeg har til jer, hvem der har været de bedste indtil videre for HB i den her sæson. Er Lukas... Øh på din liste. Og dem, Rolf det kan næsten høre, der er han ikke endnu. Nej, det er han ikke, men jeg vil sige, kan, at jeg har en klar det det. nummer 1,
1: og så har jeg en ret 5-6-7 stykker, der ligger der fra 2 og ned efter. Og, og dem er han iblendt, men han er ikke i min top 3. Hvad øhm, er din top 3? Jeg har Ferreja som en øh, meget klar nummer 1. Jeg synes, at han er helt fantastisk. Øhm, og så, tror jeg, så, er jeg, så er jeg nået frem til almand som to og Forsum som træer.
2: Hvad siger du, Klar? Jeg siger,
0: at øh, Ralf har hacket min computer. Fordi der står også Pedro Fader som en klar nummer 1, Jakob almand som en klar nummer 2, og så står der faktisk øh, sådan lidt en delt nummer 3 mellem Fossum og Talander. Øh, Talander har kun spillet seks kampe, så det er måske på en lidt... Øh, i baggrunden, men med hans seneste kamp i Mendes, så synes jeg, han kommer ind og, og i hvert fald udfordrer Forsum i forhold til den der øh, tredje plads. Men det forsom Forsum jo primært, fordi han har skudt fire mål øh, og har været frem og ligge i den forreste linje, øh, og jo ikke den rolle, som man havde senest mod øh, Midtjylland, hvor han var nødt til at skulle tilbage i banen. Og der kunne man godt savne hans øh, kølighed. For det må man sige, der. de gange øh, Fossum har fået mulighederne, det er vel ikke mange, øh, mange chancer, han har haft, ud over de fire, han har scoret på øh, for ÅB. Så kunne man jo godt sige, øh, at okay, det kan også være, der ligger en løsning der, i forhold til, at han skal spille fast på en af de tre forreste, øh, hvis ellers ikke øh, at der er skader og karantæner på, på midtbanen. Så Fossum, han kæmper med talenter om tredjepladsen, men, men det lyder ikke, som om vi skal diskutere første og andenpladsen.
2: Har du også lavet en top 3, Jacob? Det har jeg, må jeg høre?
0: Jeg har
4: faktisk øh, Alman som øh, nummer 1, øh, og så også Federer som nummer 2, og så øh, har jeg også og til lande. Men jeg synes, det er så dejligt at se Alman tilbage på, på det niveau, der gjorde, at han ikke bare var selvskreven til OB, men også til, til landsholdet. Jeg synes virkelig, at han har steppet op i den her sæson, så derfor er han min nummer 1.
2: Nu, nu udgik han jo sidste gang, Claus.
0: Ja, det var bestemt ikke, fordi han var dårlig i første at han, han havde en, en mindre fiber, øh, sådan, ikke en fiber, men noget, der kunne der i et baglov, som han godt kunne frygte kunne blive til noget, noget grimt, og derfor gik han ud. Øh, og det lyder lidt som om at han fik taget den i opløbet og, og måske er klar allerede næste gang igen øh, så der tror jeg også han har lært lidt af tidligere og tidligere øh, man ikke bare nødvendigvis skal lukke øjnene og så bare spille videre og sige det, det skal løbes væk det, det er ikke altid den klogeste løsning
2: en af de ting der sådan også bliver snakket rigtig meget om med hensyn til i øjeblikket det er det her på trænerposten hvor de har Peter Ferher i øjeblikket og så går der nærmest ikke to dage uden at der et eller andet sted bliver nævnt en eller anden der er i spil øh, nu er det så Jens Gustafsson en svensker? Der, der er nævnt. Jeg går ikke ud fra, at, at der er nogen af, jer, der sådan har det helt store, ud over det, man lige kan læse på Jens Gustafs. Nej,
0: nej, det er jo ham og så Bodeglems uh, træner, så ja. har vi jo nævnt to, i hvert fald to varmekandidater fra Norge og Sverige, som, som begge to er. F- har en filosofi, der kan minde om, om den OB har, og også har spillet med en og så osv., og har fået meget ud af lidt, kan man sige. Så, så det er der to interessante navne, men jeg hæfter mig også ved, at, at Inger Andre Olsen ikke har startet sådan selve ansættelsessamtaler endnu. Han er i gang med sådan en bred vifte af at kunne det være noget, og, og sådan en indledende samtale, og det er også derfor, der kommer et nyt navn frem hver uge, fordi øh, han har formentlig haft fast i, i en 20 forskellige trænere øh, i, i Skandinavien, men øh, vi nærmer os måske, øh, og jeg tror også, det er et udtryk for, at, at selvom Peter her har gjort det rigtig godt, han er ubesejret, han er ved at lave en, en Alan Coon med som afslutning på, på efteråret, så tror jeg, ikke at det bliver Peter Fehher på permanent basis. Jeg tror han har en anden plan, og han har ikke tid til øh, Inger Andre Olsen at gå og vente på, hvad der sker i de næste fire kampe, hvis han skal have en ny træner, der står der til 3. januar, eller når de skal starte med at træning igen.
2: Men hvis vi ser på Peter Fehher, hvad taler så? Nu Klaus så jeg tror så ikke det bliver ham, men øh, han har ikke tabt det nu. Og bare stå end på tidligere, ja. altså, De spiller jo rent faktisk sjov fodbold i øjeblikket OB. Ja,
1: det er godt at se på, øh, og han kan jo ikke nødvendigvis gøre for at ikke øh, sparker bolden ind jo, Kan man sige på de chancer de brænder. Øhm, ja, man kan jo sige igen øh, Spilfilosofi Det er jo derfor, han blev hentet ind i sin tid øh, Da øh, Hvad hedder det? Bekendtskaben med Søren Krog Så der er jo I virkeligheden mange ting, der taler for Synes jeg, det, det der bare øh, Det vi jo ikke ved, det er jo netop det der med da, da Inge André kom ind i klubben Altså, hvad havde han egentlig tænkt sig? Øh, fordi jeg havde også En, en tanke om, det er ikke sikkert Det jeg fris øh, han ser som træner i, i det her projekt, som han skal lede nu, og så til at lede. Ja, og der, der kan bare godt være nogle, øh, nogle helt andre tanker. Det kan også det kan også være noget med, at han er en yngre træner. Øh, så så jeg, tror ikke, øh, jeg tror egentlig ikke, Peter Feherr kan gøre farlig til, om så OB vinder resten af kampen. Jeg tror, det er det, er det der foregår ind i Inger hoved, og måske har foregået nogle, nogle uger i virkeligheden, der afgør det her.
2: Ja, for nu der har været nævnt, nævnt ham rent, det er jo... Det,
3: det, Nej, skal, det, det skal, man jo. Det skal man jo
2: gøre. Og så var der ham der var Fuentes, eller hvad hed.
0: Som jeg tror egentlig, det, det er også lidt en... En en, en, der en, en, der startede med, med at tweete, at han, ja. han havde gjort det godt, og så blev det pludselig nævnt alle steder. Jeg, jeg tror ikke, der er så meget i ham.
2: Så er der Sheetil Knudsen, og så ham der Jens Gustafsson. Der sådan er af ja. dem, der er blevet nævnt ja. indtil videre. Men hvis man nu forestiller sig, at det bliver Jens Gustafsson eller Sheetil Knudsen, kunne man så forestille sig, at de bare siger, ja, fint nok, så kommer jeg, og så... Altså, at de ikke vil have deres egen folk med et eller andet sted? Altså...
1: Ja, man kan sige, det, jo, det kommer an på ansættelsesamtaler, ja. hvis de får at vide det, takker du livet, kammerat, så, så kan man jo godt, det, det, det kender jeg ikke dem godt nok til at vide. Jeg tror ikke, at OB vil have en træner, der kommer og, og øh, vil have en, have en ordentlig stab med, fordi vi taler også om, at der er altså sket rigtig meget AB OB på relativt kort tid, så jeg tror ikke, man har brug for at få hele organisationen rusket op. Det, det vil råraske mig meget.
2: Du kender jo til det med at få nye træner, Jeg <laughs> Ja, det må du sige. Hvordan opledes øh, det er. Det er det så lidt noget andet, fordi at træneren ikke er blevet fyret, men det er vel lidt det samme alligevel, når der kommer en ny ind på et tidspunkt. Ja, så sker der jo altid
4: øh, en masse nye ting, og det er jo også, ja igen, øh, hvad Inge André han lige vil, om, om han har sat sig fast på et eller andet, eller om han vil give Peter F. Herr chancen. Uanset hvad, så har han i hvert fald måske gjort det lidt sværere, og han kan jo så også ind i en situation, jamen, hvis så han vælger at afskede Peter for herre, og så det lige pludselig gået dårligt, så starter snakken, man skulle have være. Men hvis han så får lov at og det også begynder at gå dårligt, så skulle man måske have gjort
2: det. Så Ja, den er, den er svær. Det, det må man sige. Det er også, der er også det sjove ved det her, at når man plejer at skifte en træner, så plejer det, fordi det går dårligt et eller andet sted. Ja. Her der kan man jo sige, at de kan risikere at vinde de sidste kampe, og så skifter man træneren alligevel, som så kommer med noget, som måske er noget andet end det der er kørt. Altså, det virker også mærkeligt på en eller anden måde. Det gør det,
1: og det er også derfor, jeg siger, at det, det skal være, fordi der har været sådan en, en eller anden overordnet slagplan fra starten af for ingen Andres side, da han kom ind i ÅB om, hvad vej han ville. I hvert fald så
0: skal han jo høre resten af sit liv, ligesom
1: yeah. Lyng Jacobsen skal omkring Allan
0: Kuhn, fordi at de her ansat Magnus Persson bagefter. Hvorfor blev det ikke Allan Kuhn, og hvorfor, og hvorfor gør og folk nævner stadigvæk Allan Kuhn, så hvorfor blev det ikke ham, og, og kan det ikke stadigvæk nå at blive ham, og så videre? Og det kommer man også til at tale om med Peter Færre, hvis han går ubesejret igennem det her, og aflyser ikke rigtig præsterer. Men jeg tror, jeg tror kun, det bliver... For her hvis det viser sig, at den plan A, som Andre som, som, uh, André han har gået med i skuffen, og som jeg tror, han har haft nærmest siden sommer, øh, det, hvis, hvis ikke han kan eksekvere den, så, så, er det, så behøver han ikke gå i panik over det. Så bliver det for herre, tror jeg, i stedet for. Men, men jeg tror også, han har
1: noget andet i, i baglommen. Og han virker generelt ikke som en person, der går i panik.
2: Men Jacob Bluhl aldrig prøvede at komme med en ny træner ind, som så bare sagde, at vi kører videre med det, der var. Altså... Ej, det... de har vel altid noget, som de skal vil flytte rundt på har deres egne idéer om, hvordan det skal foregå det hele.
4: Ja, så altså det har været meget forskelligt op i, i vendsysl i forhold til, hvilken trænerstil der har været. Men, men ja, som Inge André måske også har i tankerne, så vil han jo måske gerne finde en, der minder lidt om det, de har haft. Sådan at der ikke kommer en kæmpe revolution, revolution fra den ene dag til den anden. Fordi ellers så synes jeg også, det vil, det vil virke underligt. Og det
2: er også interessant nu i forhold til her, for han har jo kun et år på kontrakten, ja. så man kan sige, hvis der nu kommer en ny træner, som vil have sine egne folk med.
1: Det er jo fremragende for, for Fihers CV der, med ikke andet. Altså, nu er han bevist. Øh, altså, det, det er jo lidt en win-win for ham et eller andet sted, ikke? Fordi et år i kontakt, er, ja, og nu har han han har jo allerede nu vist, at han kan være med på det her niveau, så nu vil han jo allerede være et navn, der bliver nævnt i fremtidige øh, kabaler i, øh, til Superliga job, hvis ikke han øh, kommer til HV's, Så jeg tror også, øh, han, han skal nok klare sig. Men han er vel også lidt at komme med med en det er, af, at det er, at er klart, der er mulighed. ikke noget tabt der. Så har man øh, Vyrts, og øh, det kan være, at han skal have en ekstra marker som assistenttræner. Så.
2: Lige her til sidst i åb Vi må se, hvem det bliver. Det er jo spændende. Hvornår ja. tror du, der kommer noget, Claus?
0: Inden jul, tror jeg. Altså, det er de nødt til. De kan ikke, øh, ikke os mellem jul og nytår med, hvem der skal stå der den 3. januar. Så på det tidspunkt,
1: hvor de plejer at fyre trænere? Ja, ja. det omkring den 21.
0: december. <laughs> der, der tror jeg, der kommer en pressemeddelelse <laughs> der klokken kl. 21.30 om aftenen, for at rigtig at ja. t
2: Ja, men nu skal Andre André lige være rask først, han er jo ja. coronaramt. Har du hørt om, hvordan det går med
0: ham? Øh, han skulle være øh, nogenlunde ved, 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 ved sine fulde fem har jeg hørt. men det er, jo, det er jo ligegyldigt, man skal jo opfylde alle de her karantænekrav og have x antal tests, øh, før man igen må, må begynde at blande sig med de andre i, i klubben, men altså, jeg synes, at der er en tendens til, at når vi kigger rundt i sportsdanmark, så, så er der altså flere og flere af dem, øh, der, der spiller, eller er i et staben omkring eliteholdene, for eksempel så, at GOGs håndboldhold har haft en helt stribe ude, nu er det også kvindelandsholdet med Nadim og så videre, altså, det kommer tættere og tættere på. Øh, så kigger du på Jakob? Ja. ja, der
4: var også en kamp mod Silkeborg, ja. Der er jo ja. rimelig mange.
0: Ja, så, så øh, jeg tror, at det, det kommer til at få, få en re- relativt stor indflydelse også på, på resultater i nogle af kampene, fordi der skal også være mange ude for, at kampene bliver aflyst, fordi der er simpelthen ikke plads i programmet. Øh, så det kan også blive en, en faktor, tror jeg.
2: Lige det sidste punkt på, på OB programmet her. Vi nærmer os jo vinterpausen. Og øh, vi har tidligere haft folk inden for OB som snakker om den der meget, meget store trup, de har, som der nok bliver ud lidt op i. Hvem tror I skal finde sig en ny arbejdsgiver i januar derude?
0: Altså, jeg synes, jeg ved, de har jo lige taget ham ind, Thomas Christiansen, men altså, han er jo sjældent valgt til, til forsvaret, så, så, så det er jo så igen et spørgsmål om, jamen, er det ikke bedre, at han kommer ud og spiller et andet sted, men, men hvad niveau kan han så spille på? Det ved jeg ikke. Lærer han så lige så meget at træne på højt niveau i OB? Men man kan sige, at han, han bliver jo ikke brugt, så, så det var i hvert fald et oplagt sted at kigge på, om han er det rigtige sted. Og så er Magnus Christensen jo tydeligvis røget yderligere ned i hierarkiet. Nu var han klar med alt senest, men højholdt spillet derinde, og Kaketo kom ind som den første indskifter. Så Magnus Christensen, han skal videre for både sin egen og for, for OB's skyld. Det er ret tydeligt. Jeg
1: har også Magnus Christensen som nummer et på den liste, og så vil jeg også sige Thomas Christians måske et, et udlån. Man kan også sige Kasper Pedersen. Ja, måske er han meget godt... Nej, han er selvfølgelig ikke tilfreds. Jeg er ikke i tvivl om, han gerne vil spille, men, øh, men øh, jeg tvivler på, at det, det bliver ham. Og så, og så er det jo nok Christiansen, der, der skal ud, fordi de er, de er for mange. Øh, og Specielt hvis de, øh, hvis de ender med at købe grænne, så er der simpelthen for mange øh, centrale forsvarsspillere.
2: Hvem som en Mankata? Har man set nok til ham Det tror jeg, til at man siger... Man siger i hvert fald ikke, ja tak endnu. Nej. Øh. Nej.
0: Nu har han et år, ikke? No.
1: Så det, altså det ved jeg ikke så skal der jo noget andet ind, hvis man decideret opsiger det, men der er jo ikke noget, som helst, der tyder på, at, at synes, det bliver en meget løsning.
0: Jeg synes heller ikke, at han, altså, han har heller ikke fået chancen. chancen altså, vi, vi har ikke set ham øh, fra start sådan i flere Superliga-kampe, og, og dermed fået sådan en rigtig vurdering af præcis, hvor god han er. Jeg vil så bare sige, at i forhold til hans hurtighed, så synes jeg ikke, vi i de minutter, han har fået, har set ham udnytte den i tilstrækkelig grad. Jeg synes faktisk, selv han lidt langsomt ud i sine vendinger, og lidt stor i sine bevægelser, og, og jeg kan huske, var det hjemmekampen mod... Brøndby. Brøndby, ja, hvor han, han nærmest får sådan en, en, en halv friløber ude ja. på venstrekanten, og, 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 og så tænker jeg, nu, nu løber han jo let fra ham. Ja, der var den. Nu kom, ja. nu kom ja. den afløringen. Og så, og så, og så ja. var det som om, han satte en lidt på cruise control, og ikke ja. rigtig sat i fuld fart, fuld sprint. Så tænker jeg, hvis ikke vi ser det der, hvornår ser vi det så? Men han kan også argumentere for, at jamen, jeg har ikke fået chancen, for alvor.
2: Men kunne det, tror jeg han Altså, han kan, han kan vel umuligt sidde heroppe og tænke, fedt, jeg kom til OB.
0: Nej, altså, altså... Inge sagde jo, at han ville ikke til OB da de kontaktede ja. ham. Det var først, da han så kom herop og ligesom så, okay, det er faktisk næsten bedre, bedre faciliteter øh, end i, i fransk fodbold. Øh, og han så, øh, nævnte han også over for mig, da jeg snakkede med ham, altså, FC København spiller næsten lige op på Manchester United i Europa League. Altså, dansk fodboldsniveau er undervurderet, kunne han så se, øh, i forhold til, øh, hvordan man anså det ude i Europa. Og så bliver han overbevist, nu tror jeg måske, at han sidder og tænker, var det
1: så det rigtige alligevel?
2: Og set i sådan en nordkraften-kontekst, er det vel det, der man ikke skal ud i? Et eller ja. andet sted, er det ikke det? Jamen altså, vi... hvis jeg
1: har forstået det rigtigt. Jo, fordi vi kan sige, at vi har rost de der uh, Ferreja og uh, med radio, fordi de slår til. Men der er jo ikke nogen tvivl om, altså når man også, uh, hvad er det vores serbiske venner? hedder? Uh, Friogic. Friogic. Lige præcis. Altså, det er jo klart, det, uh, det taler imod, men uh, det er jo så også virket som sådan en ret åbenlyse, en nærmest en forretningstrategi, at det handler om at og gøre dem lidt dyrere, men, men, men det er klart. Altså det, selvom der er blevet gjort alt for at sige, at det ikke øh, taler imod øh, nordkræften, ja, det, det gør det jo.
2: Og nu skal vi ikke tale mere om OB I denne omgang. Vi skal derimod have jeres anekdoter. Og det er sådan set i lyset, at en af de helt store jo gik bort her for ikke så længe siden, Diego Maradona, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Det er blevet nævnt et par steder. Så har jeg spurgt, hvem er den største fodboldspiller i historien for dig, og hvilket øjeblik, øjeblik husker du især med denne spiller? Og vi kan jo godt resikere, at han kommer
1: i spil her med, de, med, med, med jeres
2: uh, unge aldertaget betragtning. Der er en, en risiko så. for,
1: at Jakob kommer til at tænke, at han har sat en forkert dør og kom ind i uh, Grand Old Boys <laughs> ungdomsrundet.
2: <laughs> Men uh, skal vi ikke lade Jakob starte så?
1: Jo,
4: jeg jeg har ikke rigtig set Maradona spille så meget, så så ham har jeg holdt mig fra. Så jeg har faktisk taget Steven Gerrard. Det var mit helt store idol, da jeg voksede op. Ja, da jeg spillede ude i OB tilbage i tid, der, der var jeg faktisk midtbandspiller, så det var, det var ham, jeg ligesom så op til, og jeg kan huske, at ø, den allerførste fulde ø, Champions League-kamp, jeg så, det var faktisk ø, finalen i 2005, hvor han jo starter ø, comeback'et mod Milan, og de vinder ja, i konkurrence. For ellers så blev jeg altid sendt i seng i pausen, men ø, jeg fik overtalt min far til at få lov at blive overop, selvom at, ø, de var bagud 3-0.
2: Ja, så det var ikke den værste aften at få lov at blive. Nej,
4: det... Ø- det var jeg godt. Hvordan havde du
2: det så, faldt der mod Chelsea?
4: Nej, det havde det så knap så godt. Ja. Og jeg, ja, det er jo mig stadig, at han ikke fik lov at løfte trofæet. Det gør det. Jeg håber, han kommer tilbage som, som træner en dag over til, fra Jürgen Klopp.
2: Tak for det,
0: Jakob. Øh, videre til hr. Jensen. Jamen, altså, det er jo svært at komme udenom Maradona, men jeg har faktisk lige prøvet at tage de danske briller på først. Og tænkt, okay, hvis vi tager danske spillere, ja. og, og så vælger jeg faktisk at sige der, hvem er det så? jeg har de største minder med som, som ung fodboldfan, og det er klart Preben Elkær. Fordi han, øh, det er jo der op til EM-soluten i 84, at jeg sådan for alvor begynder at blive, blive fan af fodbolden øh, og se alt. Og der går han jo bare ind og er, er en fantastisk faktor. Og så hans mål til 3-2, ikoniske mål til 3-2 mod Belgien i, i det indledende gruppespil EM 84. Er du med, Jacob? <laughs> okay. Fantastisk lop. <laughs> ja, og der var, jeg var lige inde og se den igen. Han får faktisk bolden sådan 7-8 meter ind på egen bane, heldigt, og så kører han ellers solo. Han er lidt heldig at få bolden med, men ender så med at, at vippe den over... Øh, Jean-Marie, Jean-Marie faff i målet. Verdens bedste målmand, som Sven Kjær sagde. Øh, og, øh, og så kommer så VM-slutrunden øh, i 86 også, hvor han scorer to gange i kval- kvalkampen, den legendariske kamp mod Sovjetunionen. Så scorer han målet mod Skotland, så scorer han, øh, er det to eller tre mod Uruguay, og overhaler den stakkels målmand, og, 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 og så videre. Altså, for mig er han spilleren, Præb Og Så er Michael Aarhus jo bevares, men men der var jeg nok også en, der bare lidt nag, når han ikke ville spille for, for landsholdet Men, i en periode. Men også være sjovere, ikke? Jo, han var sjovere. Han var fantastisk sige. og også sjov efterfølgende. Som, hvor jeg havde en periode i Silkeborg, hvor han var cheftræner dernede som, som journalist. Det var også øh, en fest hver, hver dag. Så, øh, så han får den, øh, hvis ikke det skal være Maradona, og det er jo svært at komme uden om ham. Altså, jeg husker jo 86-slutrunden, slu, og selvom han brugte Guds hånd undervejs, så var det fantastisk. Og man skal også huske på, at dengang... Altså, når man ser de kampe fra dengang, så, så, så tænker man, at der vil være en 7-8 rød kort i alle kampe den dag i dag, fordi de blev slagtet, han skulle jo springe for livet nogle gange, øh, og så hvis han var rigtig heldig, så fik modstanderen en gul kort, øh, så det var også sværere at skinne, og så var han også ordentligt købt i overvægtig, men alligevel så kunne han øh, løbe frem med alle sammen,
1: så, øh, så jo, det bliver svært at komme udenom ham. Jamen ja, ja, det gør det, og det kan jeg heller ikke. Øhm, jeg var, men jeg vil gå lidt udenom, øh, om VM Maradona og det der med Guds hånd, som jeg synes, der er blevet snakket alt for meget om i den her uge, fordi prøv lige at spørge øh, 100.000 angriber rundt omkring på topplan, hvor mange gange de har filmet sig til et øh, starspark og, og, og vundet en, en kamp urettenmæssigt på det. Så jeg vil i stedet for, fordi øh, han gjorde mig egentlig til øh, Napoli-fan. Men jeg synes, det der var interessant, fordi nu har man talt om rette, at det var Maradona, der, der gjorde Argentina til verdensmester, og, de, og han gav øh, to øh, mesterskaber til Napoli. Men de havde jo en helt fantastisk øh, fronttrive i øh, Napoli. Og, og da jeg løb rundt, og der var jeg ikke helt ung længere, øh, der vi altså i gymnasietiden, der var det karnevale øh, og det var Carrega, og så selvfølgelig Maradona. Og Carnavale, han var vel den eneste mand i Syditalien, der tog mere kokain end madonna <laughs> selv. Langhårede italiener som var fuldstændig vild. Og, og så Carrega, som jeg også selv angriber, så, så han, det var ham, jeg holdt mest øje med. Han, han trådte noget mål ind, og jeg har, jeg har brugt meget tid på YouTube i den her uge, og jeg er blandt andet inde og se en kamp, hvor de slår Milan med 4-1. Jeg tror det er 88 eller 89. saki som træner, og nu igen undskyld Jakob men men i to når jeg siger øh, beres i Costa Curta Donadoni, Dona, Dona Maldini, Van Basten, de var der alle sammen, og de blev smadret 4 af Carrega og Madonna. Det er helt fantastisk. Og det, det er mål, jeg ikke har set i rigtig mange år, men det var, jeg fik kuldegysninger at have set dem igen. Det var helt fantastisk.
0: Og når man så er ind på YouTube, så prøv at søge på den øh, opvisningskamp Brøndby spillede mod et udvalgt hold i Saudi-Arabien på et tidspunkt, øh, også øh, lige i starten af 90'erne, fordi der var han fløjet ind som gæststar Madonna på det her hold. <laughs> og han, han scorede to mål mod Michael hvor han, han fuldstændig tørre brøndbespillerne, spillerne Altså, det er vanvittigt at se de to mål, fordi det var tydeligt at se, at, at brøndbespilleren gjorde, hvad de kunne, men han spacerede bare igennem og, og udplacerede Michael Så hvis man kan se de to mål, så kan, man, så kan man se lidt om, hvor fantastisk han var. Og
1: så lidt omkring, når han jonglerer. Jeg ved godt, at der, der er en meget berømt ja, der, der, der Ja, lige præcis. Men, men han gik jo rundt og jonglerede, hver gang han varmede op, og der findes også nogle fantastiske videoer, også fra en Altså i må ret nylige optagelser en meget overvægtig Maradona på en golfbane der bare går og snorer med en golfbold som om det var det som om det var en badebold det er en ren fornøjelse
2: Jakob, har du været sådan ind og, på YouTube og så videre efter og, sådan, og studere lidt på Maradona? Efter. Yeah. Efter det her. Jeg ja, lidt, det, det,
4: ja det, det var mere i forvejen, fordi ja. man har jo hørt så meget om ham, og ja, jeg har også set klippet, hvor han løber og, og varmer op ved at jonglere lidt, og ja, det er jo fantastisk, man kan gøre det. Det er ikke sikkert, at uh, man havde fået lov til det i dag, men uh, ja, som jeg også kan høre, så var det nogle andre tider dengang med noget kokain og noget forskelligt. <laughs> har du set dokumentaren? Nej, det har jeg faktisk set. Det
2: skulle du hjemme og gå i aften, så.
0: Ja, hvor ja. er den henne? DR. det er Det er ganske gratis. Ja, Jamen, det må jeg hjemme og gøre. Det
2: Ah, det er helt
0: gratis så ikke. Vel, Ej, der er noget med Det har du betalt. <laughs>
2: det er noget vi giver hinanden eller
0: Liges. ja. yes. Ligesom et apel på nogle på ja, ja. Det er også noget vi giver hinanden. Yes. Eller. Ja,
2: okay. Det er en julegave idé. Ja, fantastisk. <laughs> Jakob, ja. Nu kommer vi til det. Ventus FF. Ja. To point i de seneste otte kampe og bare syv mål. Er der krise oppe her? Eller er det bare noget, man, man siger? Altså, hvordan er det, dog i øjeblikket? Jamen, altså,
4: jeg synes jo ikke sådan, at, øh, at man kan mærke på, på os til træning og, og i kampene øh, mere, synes jeg, at der, der er kris. Der var nogle kampe, især i starten, hvor vi faldt meget igennem. Men jo, selvfølgelig er der pointmæssig krise. Det kan vi jo slet ikke komme om. Men jeg synes, i de sidste 4-5 kampe, der synes jeg alligevel, at, øh, at vi har fortjent meget mere, end vi har fået. Og ja, især kampen her mod Kolding, hvor at vi laver rigtig mange dumme fejl, og kommer bagud 3-0, og ja, kommer så på, på 2-3, men, men får ikke point med. Og det har bare lidt været vores sæson. Vi har lavet alt for mange personlige dumme fejl, og der er ikke nogen, der har, har ramt deres topniveau desværre, og det har måske været lidt sværere at få. Få de nye spillere til at adoptere til ja, den måske lidt mere fysisk betonede øh, liga, end de måske har været vant til. Så der har jo været mange ting, der, der har spillet ind. Øh, men, men jo, altså, vi kan da ikke komme udenom, at pointmæssig krise er der. Øh, spillemæssigt synes jeg, at det er blevet bedre. Øh, og det er jo selvfølgelig også
2: det, vi hæfter os ved at blive ved med at arbejde på. Hvordan er det, også at kigge på den tabel der, hvor det bare altså man kan sige, dumper lige så langsomt længere og længere ned, og dem og under, at de, de kommer bare længere og længere væk. Altså, hvordan? Hvad gør det ved en?
4: Ej, jeg vil sige, at det var, det var rigtig hård at, sluge, at at vi taber den her kamp mod uh, Kolding. Uh, og da man så sidder hjemme søndag, og så ser et videre at de lige pludselig vinder 4-3 år på bro, og man lige pludselig laver 8 point efter dem, det, det er ikke sjovt at sidde og at se, fordi at, jamen, der er jo ikke rigtig uh, ja, en mirakelkur ud af det, og vi, vi bliver nødt til at klemme sammen i, i bussen og stå sammen uh, for at forvente det her. Uh, Ja, så det, det er ikke sjovt, men, men jeg synes ikke, at det som sådan øh, påvirker os i løbet af ugen. Selvfølgelig, så, så kunne man godt mærke i dag, at, ja, at der var lidt underlig stemning, fordi at, øh, at man havde tabt endnu en gang, og det samme efter viderekampen, Også fordi, at jeg synes, begge kampe var, var nogle, hvor at vi sagtens kunne have fået mere med. Øh, og ja, det er, jo, det er jo igen det der, det er svært, fordi vi scorer ikke nok mål, og vi har lukket sindssygt mange mål ind, øh, men på det sidste synes jeg jo egentlig, at at det har været mere personlige fejl, der, der har gjort, at vi har lukket mål ind. Ikke fordi de har kreeret det store, øh, og så øh, i den anden ende har vi bare ikke været, været skarpt nok. Så, så det er mega frustrerende. Hvad gør det ved en som
2: forsvar, der trods alt bliver skåret så mange mål, som der gør i øjeblikket mod jer, at det vil nærmest være lidt over to i snit per kamp?
4: Yeah. Det sælger, ikke, det sælger ikke særlig godt, må man sige, men...
2: Det i hvert pres på indgriberen. Ja, det gør det. Ja.
4: Og så også især, når vi så heller ikke har scoret så meget der, men det, ja, så det er jo bare mega frustrerende igen, som, ja, som vi også har været lidt inde på med Kolding-kampen, at jamen, det er jo bare nogle personlige fejl, så det, det er svært at gøre øh, noget øh, som, som firebakkæde imod. Det er jo fordi, at der er nogen, der ja, kommer til at tage en dum beslutning. der er jo ikke nogen, der gør det med vilje, men, men lige pludselig så sker det, og det sker i kampens hede, og tit så er det jo en beslutning man skal tage på et millisekunde, så, så det går jo helt vildt hurtigt, og det, det har bare kostet, og ja, og måske også mere end, øh, ja, end hvad det normalt vil gøre, men ja, jeg synes vi, vi har været uheldige, men, men samtidig også
2: dårlige jo. Altså. Claus, øh, hvad tænker du, når du ser på, på vendsysselen?
0: Jeg tænker, jeg tænker mange ting. Jeg tænker, at, at igen det, de har scoret næstfærdest og inkasseret flest mål, siger jo lidt om, at det, den er galt i begge ender, kan man sige. Øh, og så, så er der jo ingen tvivl om, at i takt med, at, at resultaterne ude bliver, øh, så kan det godt være, at, at der er nogle positive ting i, i spillet, men, men usikkerheden den spreder sig jo på holdet, og det er jo også derfor, at man ser de der personlige fejl, øh, fordi, øh, fordi selvtilliden den ligesom siver ud af, af, af spillerne. Og, og fylder, det fylder mere, at man ikke får pointene og taber, og man ryger ned til tabellen, end at der også var en masse positive ting i, i løbet af kampen. Og det er jo rigtigt, altså mod, øh, mod calling, hvis man tager det første kvarter væk, så er I jo klart bedst i den kamp, men hvad kan man bruge det til? Øh, men jeg vil så sige, som hold har de jo også klart underpræsteret, fordi spiller for spiller, så jeg mener ikke, I har et top 6-hold, men I har et hold, der i hvert fald ikke skal komme i nedrykningsfare så der skal jo til at ske noget. Og hvad kan der ske? Jamen der kan jo ikke rigtig ske så meget andet, at man måske skal have lidt held for at vinde nogle kampe, få noget over på sin side, så der kan komme en positiv stime, og der skal vi jo nok være glade for, at sæsonen ikke lukker ned. Nu så kan man gå i to mm. måneder og tænke over, at vi nærmest ikke har fået nogle point i flere måneder. Nu er der selvfølgelig en mulighed for at få nogle point og få lidt at glæde sig over til jul. Selvom det er også et hårdt program, altså det er jo ikke de nemme modstandere, der venter lige Lige ude Nej, det kan man ikke sige. Silkeborg, Esbjerg og alt så videre, ikke? Så ja, det, det er hårdt, men øh, ja, så kommer der også et transfervindue, og der kommer måske en, en bestyrelse og en sportschef, der skal sige, det var så den første hele, hele halvsæson med Lasse Stensgaard som cheftræner. Er det det, vi skal, er det det, vi skal køre videre med? Fordi der er ingen tvivl om, tidligere tider i eventsværelsen, så var han jo for længe siden, altså det er jo lidt paradoxalt, at man er i den største resultatmæssige krise i nyere tid, men man har for gang skyld ikke fyret cheftræneren. Og der vil jeg så også sige, at det er så også, måske et sted, man kan rose de nye ejere, for de kom ind i sommer, og så sagde de alt det rigtige. Der bliver tålmodighed, og det, vi kører på det lange bane osv. Og, og det må man jo sige, det har man stået ved, for man har ikke været ude at lave nogle hårsag, panikbeslutninger, øh, og ikke fyre træneren, som man vil have gjort mange andre steder, og man også ville have gjort tidligere i vendsyssel. Øh, men der kommer også et tidspunkt, hvor man siger, jamen, hvor længe kan vi blive ved med det her, og, og hvad, siger, hvad siger spillerrådet, når man trykker dem på maven omkring fremtiden og, og trænersituationen?
2: Jakob, hvad fungerer for jer? Jo, altså hvad, hvad snakker I om sådan i løbet af ugen, når I sådan skal, I, I evaluerer jo selvfølgelig på en calling-kamp, ikke også, og så går I vildt ind og siger på, hvad fungerede og hvad ikke fungerede.
4: Jamen, øh, vi evaluerede faktisk på Kolding-kampen i dag, og t- jamen, det, er jo, det er jo også det, at det er jo også frustrerende at blive ved med at sidde og sige, at øh, jamen, der er en masse ting, der, der fungerer, øh, fordi resultaterne har bare ikke været, så det er jo også lidt hul at blive ved med at sidde og, og snakke om, at der er en masse ting, der, der går godt. Øh, men, men man kan sige, at spillet med bolden, især på vores øh, egen banehalvdel og den første tredjedel eller halvdel, at, at modstandernes uh, banehalvdel, jamen det, det går egentlig meget godt. Men lige snart vi nærmer os deres felt, jamen så er det som om, vi mangler lidt, lidt kreativitet, og vi, vi mangler i hvert fald at, at sådan få spillet os helt igennem nogle flere gange. Mm. Uh, men, men jeg synes, at især her mod Kolding viste vi, at, at vi egentlig er rigtig gode med bolden, og man kan sige, at vi har... Som, som Lasse egentlig kom ind med, at, at han gerne ville have det her høje pres og lidt overfaldsfodbold, jamen der fik vi nogle snitter, hvor vi så måske gik lidt væk fra det, men, men det synes jeg egentlig har klædt os rigtig godt her i de sidste par kampe, og vendt lidt tilbage til det, så vi stille og roligt bevæger os hen imod det, som han egentlig gerne ville som træner. Nu har du været deroppe øh, siden
2: 16, og har prøvet efterhånden en del ting derop, kan du mærke det der med, at det I også sådan, måske skal bruge den her fase, det er ro? Altså at der ikke skal ske en hel masse igen, for det har vi jo prøvet mange gange, at der er sket alernsting deroppe.
4: Hvis vi skal bruge en sejr, så, ja. <laughs> så, tror jeg, så tror jeg, og det er jo også det, at der egentlig er lidt specielt, fordi det er ikke fordi, at, at vi går rundt med, med helt vildt dårlig øh, stemning derop og øh, at folk er sure på hinanden, at, at der er egentlig en positiv vibe derop og, og selvom at det er mega hårdt at møde op dagen efter, man igen igen har tabt, Jamen, så tror jeg egentlig, at den, den gængse holdning deroppe, det er det der med, at jamen, hvis vi bare får en sejr, så skal det nok vinde. Øh, fordi man kan også øh, sige lidt som Claus var inde på i forhold til det her med, med selvstid. Jamen, den, den mangler bare og i mange kampe har det jo været sådan, at hvis vi kom bagud, så er vi faldet helt sammen, fordi vi simpelthen ikke har troet på, at vi kan komme tilbage. og Man kan tage en kamp i skive, hvor vi egentlig spiller en rigtig, rigtig god første halvleg og får en 1-0, og så er det som om, at da vi kommer ud i anden halvleg der, der bliver vi bange. Vi bliver bange for at vinde, og vi bliver bange for at spille, og så ender de med at score i 93. minut. Så det er, jo, det er jo sådan noget, vi også skal ind og kigge på, hvad man lige kan gøre for at få selvsteden lidt højere op, både ved de indvælde spillere, men også som hold, at, at man har den der følelse, at, at den her, den kører vi hjem, eller
2: vi kommer bagud 1-0, men, men den skal vi nok få hentet. Som sagt, du har været deroppe siden 16, og jeg nævnte også lige før, at der, der er sket en hel del deroppe, Altså Hvordan har det været at være i det, i de her seneste fire år? Altså hvordan, Hvor meget mærker man det, som spiller alle de her skift og sportschefer, der ryger ud og ind og, og træner os. Ikke mindst. Og holdkammerater. Der, hang masser, ja, kan der, der har været rigtig mange ja. holdkammerater, jeg ja, træner
4: og, ja. og leder osv. Og altså, det er jo selvfølgelig altid øh, helt vildt svært at sige farvel til en træner, fordi på den ene eller anden måde, så har man fået knyttet et, et bånd til dem. Øh, og på sin vis har man jo også altid den her skyldfølelse, Fordi man ved jo godt, at at man er jo selv med til at få en person fyret, fordi man ikke har præsteret som hold. Så det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt at være i, og have været i så mange gange efterhånden. Så jeg håber jo selvfølgelig også på, at at de har lidt mere ro, end de måske tidligere har haft. Fordi der er ingen tvivl om, at vi står stadigvæk bag Lasse, og vi
2: tror på hans idéer. Hvem er alle de holdkammerater, man har haft gennem tiden? Altså, hvordan er det, man sådan ligesom... Altså, det er vel eneste sæson nærmest, der er kommet otte eller ni ind. Ja, så har sagt farvel til 8, 9 stykker osv. <laughs> altså, der er jo ikke mange arbejdspladser, jeg kender, <laughs> hvor, der, hvor, der, hvor der er så stor udskiftning hele tiden. Nej, og det
4: det kan jo også sagtens være en del af forklaringen, at at det er jo svært det der med hver evig eneste vindue. Det er jo selvfølgelig også, fordi der er mange, der der smutter af den ene eller anden grund. Nogle fordi, at de gerne vil væk, og nogle fordi, at klubben så ikke vil beholde dem. Men det gør jo også bare, at hver halvår, så skal man egentlig lidt til at starte forfra. Man skal til at sætte de nye spillere ind i den måde, man gerne vil spille, og man skal spille et helt nyt hold sammen, fordi det har jo typisk været imellem... 3, 4 og helt op til, ja, fra den sæson, hvor vi rykker ned, 10 spillere fra startopstillingen, der, der egentlig forsvinder. Det er også hårdt for, for en træner, og vi så det jo også med, med Johnny Mølleby, at han også øh, altså havde en svær start, fordi at,
2: at der er så stor udskiftning. Hvem med relationer, sådan spillerne imellem på det der? Fordi jeg går også ud fra, at det, men, altså med nogle af dem, man når jo ikke og og lære dem at kende,
4: før de er væk igen. <laughs> ja, det kan, det kan godt være svært at nå at knytte bånd med nogle af dem, der, der så kun er på leje, eller kun er der et halvt år, eller et helt år. Øhm, men ja, altså, vi er jo ikke, er ikke mange tilbage fra, fra Superliga-sæsonen, men vi har jo stadigvæk øh, en, en okay kerne, synes jeg, på holdet. Så det er jo egentlig også det, der er altså, lidt underligt at, at vi ikke har få, fået stablet... Altså noget, noget mere på, på ben og fået integreret de andre spillere bedre, både ja, især på banen, men jo også øh, udenfor. Men, men det er jo svært, fordi der kommer så mange
2: ind og ud hele tiden. Nu snakker man meget om det der med, med kulturbæger i klubben og så videre Det er vel dig, der er deroppe i vensyssel lige nu? Ja, i hvert fald den, der har været der længst tid, ja. ja. altså hvordan tager man det på sig, så gør du noget for ligesom at være ham, der er, at, at siger velkommen til vensyssel, når de kommer fra... På ja. på mål så mål
4: Det kan jeg ikke engang selv, <laughs> så det, det er lidt svært. Men jo, altså, jeg prøver jo bare at tage, tage godt imod de nye spillere og velkommen dem, og så ser man ikke hurtigst muligt kan, kan få dem ind omkring øh, holdet, og jeg synes egentlig, nu har det været svært på grund af corona, øh, og har måske også været derfor, at det har været sværere at integrere øh, her i sommers, men ellers så synes jeg egentlig, at vi som hold øh, altid har været meget imødekommende, og der har altid været en god stemning, og man har lavet en masse sociale arrangementer sammen også, som vi også har haft her i den nye sæson, men, men det har jo selvfølgelig været begrænset på grund af corona. Hvor meget snakker jeg egentlig
2: om det, der foregår? uden for banen? Altså i løbet sådan, altså nu er der så ikke foregået noget så meget her på det seneste, fordi Lasse går stadigvæk, men når, når de der ting sker, hvor meget fylder det så for, for jeg spillere? Jamen altså,
4: vi som spillere, i hvert fald nu kan jeg jo kun øh, snakke for mig selv, men, men jeg koncentrerer mig mest om det, der, der sker på banen, men, men som sagt, jamen, så kommer der jo den her skyldfølelse, især hvis at, øh, det er nogle træner, som man har haft et rigtig godt forhold til, jamen så kan man sige, nogle sæsoner har det været præstationer, og andre sæsoner for mig selv har det, har det været hårdt det der med at, at sidde ude med skade, og så ikke har kunnet hjælpe holdet, og hjælpe træneren med at få stablen noget godt på benene. Øhm, men jeg tror, at det har måske været mere cirkus for, for medierne, end det har for os
2: øh, i klubben. Er du enig i det, Claus? Altså, det har været lidt et cirkus for Altså
0: det, for jer, det ved jeg godt, at, at, at sidst vi nævnte der der var der en... Øh, Jakob Andersen synes, det var lidt et forkert ord at bruge, men altså, altså, så kan du kalde det, hvad du vil, i hvert fald Odense Banegård, så sådan har det jo været, og det har været den klub, tror jeg, hvor der er suverænt mest udskiftning i personalet, og det kan jo umuligt gøre noget godt for kan man sige, sammenholdet og, og for kontinuiteten, som man jo ved at det, der, der på den lange bane giver noget, noget output så jeg tror jo igen også at det spiller ind i i forhold til at Lasse Stensgaard får langt snor, fordi hvad hjælper det at at rive tæppet væk en gang til det hjælper formentlig ikke en dyt så så det tror jeg også at Lasses held at at han får lov at arbejde med det her tålmodigt, men der skal også nogle sejre til her inden jul hvis ikke at at
2: der er nødt til at at ske et eller andet Jakob hvis vi lige skal se på dig du spiller jo under resten af alle træner <laughs> når, når, du, når du er frisk men øh, hvordan er det hvordan går det med fysikken du mødte op her med et blåt øje, <laughs> og sidst øh, du var på besøg hen, der var det der havde det været med, med hjernrystelser og en dårlig skulder havde ja. det på det tidspunkt og så videre hvordan går det
4: Jamen, det, det går rigtig godt okay. for mig personligt, synes jeg. Jeg føler mig mere, mere fedt end, end længe, og, og spiller jo en del, og har jo egentlig været klar til, til alle kampe, bortset fra en, hvor at jeg lige ja, gled til en træning og var uden en uges tid med, med lysken fordi at jeg fik et lille riv i den. Okay. Øhm, men øh, Lasse og mig havde en rigtig, rigtig god snak inden sæsonen startede, hvor at, øh, at han sagde til mig, at vi bliver simpelthen nødt til at prøve at gøre noget anderledes, fordi... Ja, som du siger, så, så, har de, så har de altid brugt mig, når jeg har været klar, og det, det er svært selv at sige fra, men, men nogle af de gange, hvor at jeg så også har fået nogle, nogle følgeskader, det har jo været, hvor at, jamen, jeg har trænet halvanden gang, øh, og så er jeg ind i startopstilling og så har jeg måske været heldig at spille to-tre kampe, men så er der kommet en eller anden overbelastning af en eller anden art. Øh, og det, det har været svært for mig også at, at forstå, fordi at Jamen jeg har helt tænkt, om, om jeg bare ikke kunne holde til at spille fodbold på, på det niveau, fordi at når der var spillet 10 minutter af de der kampe, der så kiggede jeg op på ud og tænkte, fu, der er godt nok lang vej hjem. Øh, men der sagde Lasse ligesom til mig, at øh, de første tre kampe, dem kommer du ikke til at starte ind. Øh, fordi du skal have en længere opstartsfase end de andre, og så skal vi se, om vi ikke kan få dig ind i et forløb, hvor du træner kontinuerligt, og hvor du så kommer ind og spiller kontinuerligt. Og det... Øh, Ja, er jeg virkelig taknemmelig for, at, at han ligesom gik ind og sagde, at i stedet for måske at, at tænke egen vinding og spille med mig fra start, hvis det var det, han helst ville, jamen, så valgte han ligesom at sige, at, at det her, det er strategien, og ja, jeg, var, jeg er glad nu, men, men jeg var da også lidt, lidt frustreret, også fordi at, at vi så taber et, et par gange der og, og får smæk i et par kampe, så vil man jo altid gerne ind og hjælpe, men det har jo givet Pote på den lange bane, og ja, nu har jeg været skadesfri i snart tre måneder, og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Så, så det er som om, at, øh, at vi har knækket koden. Hvad var det skulderen der? Det blev du opereret, i yes. ved. Det mærker du ikke noget til længere så? Nej, den er, den er blevet opereret et par gange, og, ja. og hoppe ud en del gange. Men, men siden, at jeg blev opereret anden gang, der, der har jeg ikke mærket noget til det. Og det, det er jo også det med, at, øh, som jeg faktisk også snakkede med, med Lasse om, på, på daværende tidspunkt, jamen, så føler jeg jo lidt, at, at jeg er kommet ind i den der... Øh, i den der boks med, at jamen, det, er altid, det er ham, der altid er skadet, og hvis jeg skal have is på anklen, når jeg kommer ind, så griner de andre lidt, fordi de synes, det er sjovt, at jeg nu igen øh, døjer med et eller andet, men, men hvis nu, at, at jeg ikke havde, havde haft de her hovedskader og skulderskader, som, som måske ikke er så, så fodboldrelateret som de fleste med, med baglår eller ankler, eller hvad man nu typisk ser, jamen så, så var der måske ikke blevet grin, hvis det var en anden, der var kommet ind, For det er jo ikke fordi, at der som sådan er sket noget, men, men det kan godt være hårdt at være i det der med, at at folk egentlig bare har sat en i en boks, og det er jo så den, jeg prøver at komme ud af lige nu. Og indtil videre er det, er det gået rigtig godt. Og så altså fik du lige en forskrækkelse mod videre med det ja, blå øje der. Ja,
2: det, det er der nok også andre, der har gjort, når de har kigget på mig. Ja. <laughs> <laughs> Men der, med de hovedskader, du har haft, der kunne du jo også godt selv lige mærke, lige da det sker, at er man vel sådan lidt, åh oh,
4: Ja, jeg, jeg blev meget bange, også især fordi at, øh, at i pausen, der, der føler jeg egentlig ikke, at det er så slemt ud over, at jeg ikke kan se ud af øjet, fordi at det er så hævet, øh, men da jeg så har siddet nede i en 5-6 minutter og lige skal rejse mig, der vælter jeg og bliver grebet af to fra holdet, og der vidste vi ligesom godt, at jeg skulle ud, og der tænkte jeg at det er værste, og jeg tænkte, shit, nu skal jeg til at være ude i lang tid igen. Men det viser så heldigvis bare at være det her tryk fordi at mit øje var så hævet, at jeg så havde lidt svært ved at finde balancen. Så jeg tror, jeg havde pause for træning mandag, hvor de andre trænede, og så eller så, så trænede jeg mere. Så jeg mistede lige en enkelt træning, så det er godkendt, vil jeg Det, er, sige. det er til med? Ja, det er det. Jakob, du
2: har kontraktudløb til sommer. Hvad, hvad overvejelser? Er du begyndt at gøre nogle overvejelser, eller, eller hvad? Hvordan ser du ud?
4: Ja, altså, både over. Altså, lige nu koncentrerer jeg mig egentlig bare om at, at spille og se, om vi ikke kan forvente det her i syssel men, men det er jo selvfølgelig også klart, at det er jo noget, man skal kigge på. Øh, lige nu, der, der nyder jeg egentlig bare at spille så meget, og Ja, så er det selvfølgelig mega frustrerende, at det går så dårligt for, for holdet, men, men det er selvfølgelig rigtig fedt at få vist, at man kan spille kontinuerligt, og det håber jeg jo selvfølgelig også, at, at der er nogen, der følger med i, sådan at der ligger et eller andet og venter til mig til sommer, og jeg, så skal da ikke lægge på, at, at jeg føler mig, mig lidt snydt, i forhold til, at jeg var ude så lang tid i, i den superliga sæson som vi havde, hvor jeg var ude med, med jernrystelse, og så senere skulderskade. Så jeg vil sige, at det, det får jeg nok svært ved at afvise, hvis at der skulle være en superlig klub der, der kommer og bøder sig til. Men ellers så har jeg det rigtig godt i vendsyssel, og jeg gad også rigtig godt og på et eller andet, en eller anden form for udlandseventyr. Det vil nok blive et lidt sjovere i det slags, hvis at man først lige kunne komme op og vise sig lidt frem i igen.
2: Du skal ikke med dig, Jacob. Ja, tak. Og ved I hvad? Nu skal vi lige, sige, nu skal vi lige have to med Jeg synes lige, vi skal lige rundt på bro, skal vi ikke det? Som jo Jakob har allerede nævnt, de tabte jo 4-3 her i sidste kamp, eller 3-4 til Hvidovre. Til og de lavede lidt en ventyssel, de er jo bagud
1: 3-0 efter. At man går lige ind på livescore, så tænker man, at det er simpelthen løgnet Ja. Det var det ikke.
2: Nej. Claus, ja. du har fat i. Du har snakket med hammeren.
1: Æh,
0: er det har jeg faktisk hammer. ikke, det, men ja, det har en af kollega, ja. Og øh, han giver jo ligesom udtryk for, fordi problemet er jo også, at, at Håbrebro øh, jo sådan traditionelt set har haft en solid defensiv, det er noget, de er lidt, lidt højt på, men lige nu der er det faktisk det, der holdt i første division, der har lukket, lukket næst flest mål ind, tror jeg det er. Øh, så, så de har øh, store issues nede bagved. Simon Jacobsen har ikke øh, grebet, øh, synes jeg, chancen har lavet mange fejl. Hugo Andersen, som de har i Malmø, har ikke rigtig holdt niveau. Så, så de har problemer dernede bagved. Og så har de haft rigtig mange skader på de offensive positioner. Og når Barjan ikke har haft karantæne, øh, så har han haft corona og har slet ikke fået nok ud af ham. Pål har siddet ude i midt siddet ude. Så, så de har problemer mandskabsmæssigt, men stadigvæk synes jeg, at øh, når man ser på de spillere, de starter med, så, så skal de have mere ud af det. Øh, og jeg tror kun, de at de har tabt fem ud af de sidste seks, øh, og de glæder, glæder det et stykke ud af top øh, seks. Så, så det er også lidt, lidt halvkritisk, vil jeg sige. Øh, så det er ikke kun, øh, kun ventelsen, der har problemer lige i øjeblikket, det har Hobo også. Øh, det. Så, så det er ikke sådan super fedt for, som, for nordjyske fodboldspaner at følge med i de to hold i øjeblikket. Det går kun en vej til Berlin, desværre.
2: Ja, det er ikke mange sejre, jeg får lov til at om i den sammenhæng. I nej, Der har været nej, en, i, og... en i de sidste 14 kampe, eller sådan noget, hvis du lægger det sammen.
0: Ja, og et eller andet sted. Altså, succes er trods alt det, læserne helst vil læse om, hvis det skal
2: være. Det er jo netop det næste, jeg har om, når jeg fik muligheden. Fordi, fordi hvad, hvad, hvad er det, når I skriver om det her? Er det så uh, de, de dårlige historier? Nej, altså jeg
0: vil sige, du siger det er en succeshistorie. Ja, det, det er klart, det, ja. fordi lige nu der tror jeg, øh, altså med venskelseshistorier, altså der, for hver gang de taber en kamp jo færre er det, der gider at læse om det. Altså den dårlige dom, det, det gør folk nærmest i dårlig humør. Øh, og det samme med hobro. Så, så et eller andet sted så vil det også være fint for læsertallene, hvis der kommer nogen <laughs> succeshistorie, nogle, nogle måløkje i, 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 i holdenes eget favør dernede. Øh, man kan så sige, hvis det så ender med at hobro og venskels skal ligge og kæmpe om, om at undgå nedrykningen, så tror jeg så, så kunne det være en, en sjov. En sjov duel, der også kunne skabe lidt interesse, men det, det tror jeg gerne, de vil være uden. Og nu bliver det spændende at se her, om ikke så længe, når de to hold skal mødes. Øh, ikke den kommende weekend, men næste weekend ja. igen øh, i Hobro. Øh, det bliver rigtig interessant at se, fordi der er i hvert fald et, en chance for, at holdene får en sejr, øh, med mindre det sagde, <laughs> <mindre> <laughs> når vi <man> <laughs> øh,
2: Så ja, Som bøn for sportsrektøren, Jacob. Du, nu hørte du det selv. Altså, I må godt begynde at... Og vinde lidt. Vi ser, om vi ikke kan vinde ja. <laughs> det er godt. Og nu er vi nået frem til tårhylerne. Og Claus Jensen, du har bedt om at få lov til at starte. Jamen, bare for ligesom at få givet den, øh, den øh,
0: tårhyler direkte ind på skinnebenet af FCK's Mathias Sanka. For han laver jo det her pauseinterview i forbindelse med kampen mod Randers, hvor FCK spiller rigtig, rigtig skidt i første jeg og bagud og får spørgsmålet hvad gik der galt i første halvleg Og det synes jeg jo er et okay, legitimt spørgsmål at stille. Og der Mathias Sanka... For galt. Ja, der, der var meget, der gik galt. <laughs> og, men han kunne ikke rigtig svare på det. Det blev sådan lidt, øh, nej, jo øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, så usammenhængende, at det næste spørgsmål, du virker lidt rystet, synes jeg også var helt legitimt og stille, og så går han jo så bare svare, jamen det er jeg ikke, og vi skal nok komme tilbage, og så var den på ude. Men i stedet for, så, så stejler han fuldstændig og kræver undskyldninger i øst og vest, og så samtidig, så, så beslutter han så åbenbart for, lige da han er på vej ud fra pausen senest mod Sønderviske, at han nægter at stille op til det her pauseinterview, som der står i tv-aftalen, fordi han vil have en undskyldning. Det er simpelthen noget, noget tudeprins Kom nu videre øh, Og vis noget format
2: Hvad var det interview der heller ikke?
1: Nej nej og jeg, og jeg var også, Vi nåede lige at snakke sammen inden Claus. Jeg vil godt lige supplere, fordi jeg har fundet, jeg har fundet En anden tårhygler, men min var mere gået Generelt til FCK Som taler om positiv øh, arrogance Jeg synes jo, at altså nu er det sådan nærmest en negativ Forsmåelse, altså først så har vi en ledelse Der giver ståle, skylden for alt så giver Ståle et 20, hvor han giver ledelsen skylden. Så er der... Erzanka øh, giver journalisterne skylden, og så kommer Nicolaj Bøjelsen, min sanden ud her forleden dag, øh, sammen med Rasmus Falk, og giver Ståle skylden igen. Så øh, det er ligesom hele den der Ståle-Aura, som har hvilet over hele Superligaen og skabt den der ærefrygt. Nu er det hele bare fuldstændig eksploderet. Det, det er meget underholdende. Men jeg vil give en positiv tårhyler, og så lige tilbage til Maradona. Fordi Napoli spillede i Argentinas landsholdstrøjer for at hylde ham i søndags og smadrede Roma med 4-0. Og de har fuldstændig glemt, at han opfattede sig selv som stavnsbundet sin sidste sæsoner i Napoli, og at de buede ham ud i VM semifinalen mod netop Italien i Napoli. Og nu kommer det også, Sam kommer også til at hedde Maradona-stadion, så alt er godt.
2: Alt er godt. Så er alt er glemt, ja. Jacob, du får lov til at affyre den sidste tovhylder i dag ja. så? Altså.
4: Jamen, nu er det jo noget tid siden, jeg har været ved, men ja. øh, jeg har faktisk taget den samme med igen, fordi der er ikke <laughs> uh, sket en siden uh, sidst. Det er genbrug. Så øh, ja, den, øh, den går ud til, øh, til dommerne, kan man sige. Ikke fordi, at, øh, at de gør det dårligt, men jeg synes simpelthen, det er på tide, at man gør noget ved, at folk stiller sig ind for når der er frispark og indkast giv dem nu det gule kort. Og så, altså, jeg gør det også selv, fordi der ikke bliver gjort noget, men jeg synes i håndbold, ikke fordi jeg ser meget, men den der nul-tolerance, der er, hvis du stiller dig i vejen, jamen, så får du to minutter. I fodbold vil det så bare være et gul kort. Det står i reglerne. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke følger, og det, jeg tror, det vil give noget mere svært i fodbold.
1: Jeg er enig. Ja, ja, hørt, hørt.
2: Alle er enige. <laughs> Jamen det er ikke mere at snakke om nordjysk fodbold denne gang i posten. Tak til gæsterne for, at de kom og til dig for at lytte med. Og som sædvanligt, så må du meget gerne dele podcasten med andre og følge os på Facebook og Twitter. Og her der modtager vi også altid gerne ris og rus og gode idéer til programmet eller emner, vi kan tage op i de kommende udsendelser. Reposten er tilbage igen om et par uger på genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier.